0: Nerdfeuilleton mit Lele, Clemens und Maurice. Hallo und herzlich willkommen zum Nerd Nerdfeuilleton Podcast. Mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier ist Maurice Mathieu. Hallo Maurice. Hi Lele. Wir machen hier beim Nerdfilton entspannte Unterhaltungen über nerdige Dinge. Das ist in diesem Fall The World Ends With You Neo, ein Spiel, auf das Maurice ja doch ein kleines bisschen gewartet hat und das ist eine starke Untertreibung. Und dann hat Maurice <lacht> sich auch noch The Morning Show angeguckt, weil er sich gedacht hat, hey, zu gucken, wie Jennifer Aniston und Steve Carell in ihren hohen Jahren noch richtig coole Sachen machen, das möchte ich auch nicht verpassen. Ähm, ich währenddessen habe ein paar Folgen, so wie es für mich üblich sind, aber die sind doch alle eine Stunde lang. Deswegen möchte ich bitte, dass mich, dass es ein bisschen entschuldigt wird, The Naked Director geguckt, ähm, und ein paar Manga gelesen, von denen ich nochmal berichten möchte, weil sie jetzt zu Ende gegangen sind. Und Maurice hat äh, Skyward von Brandon Sanderson zu Ende gehört. Und ähm, weil ich das auch vor einer Weile gelesen habe, wollen wir ein bisschen drüber schnacken, was da so los war und ob das cool war oder nicht und warum Maurice sofort den zweiten Teil sich geholt hat. Ähm, und mhm. tatsächlich würde ich gerne einsteigen mit The Morning Show, weil ah, ich das am faszinierendsten finde, weil es total rausfällt aus den anderen Sachen, die wir hier haben. The Naked Director dreht sich um den Anfang von Pornografie in Japan in den 70ern. Neo The World Ends With You ist ein Anime-Rollenspiel. Astralos in Space ist äh, eine Gruppe von Teenagern, die im Weltraum verloren gehen. BL Metamorphosis ist eine Freundschaft zwischen einer ähm, Highschoolerin und einer 75-Jährigen und The Morning Show ist eine Geschichte über eine etwas ältere ähm, ja, Morning Show Moderatorin und ihren Co-Host, der laut Trailer aufgrund irgendwelcher Anschuldigungen seinen Job verliert. Und dann suchen die Dudes, die da sonst noch so sind, weil Jennifer Aniston offensichtlich die einzige Frau ist, die da ist, einen Ersatz für sie, weil sie der Meinung sind, dass sie jetzt ja auch ein bisschen zu alt ist, was eine gewisse Ironie hat. Und Boris, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dir die Morning Show anzugucken? Und sag jetzt nicht, Steve Carell spielt mit.
1: Jennifer Aniston spielt mit. <lacht> 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 ähm, ich bin durch. Ähm, ich habe einen Zugriff auf auf Apple TV. Und auf Apple TV gibt's ich glaube, drei Serien, die man gucken kann. Und der größten davon ist halt Morning Show. Ähm, mhm. Und da draußen gibt es vielleicht Leute, die die Serie Newsroom gemocht haben und diese High-Intensity-Sachen davon gemocht haben, aber gedacht haben: Mensch, davon hätte ich gern mehr. Und mit Jennifer Anderson und äh, mit Steve Carell. Und dann ist Morning Show speziell für euch. Aber ähm, ganz am Anfang: Also, der Trailer, den du gesehen hast, der vermittelt ein bestimmtes Gefühl. Das verstehe ich auch total. Das Gefühl wird in der Serie nicht eins zu eins so übertragen. Ähm. Der Trailer ist etwas mehr, na, ich will nicht sagen reißerisch, aber der hat schon eine klare Motivation. Ähm, ich würde eher sagen, dass äh, es suggeriert einen Ablauf der Dinge, der nicht genauso passiert. Also, zu Beginn. Mm. Jennifer, ist Anderson, Jennifer Anderson ist, äh, ist Moderatorin einer der erfolgreichsten Morningshows ähm, in Amerika. Das heißt äh, das, das ist unglaublich, natürlich ein Job, der mit viel Prestige daherkommt. Sie verdient sehr viel Geld dadurch, hat einen hohen Status. Und in typischer Morning Show-Fashion hat sie natürlich sind sie co anchor beide. Das heißt, einmal gibt es äh, sie als Alex Le Levi und dann gibt es neben ihr noch Mitch Kessler, gespielt von Steve Carell. Und die Serie beginnt damit, dass ähm, Alex Levi aufgeweckt wird um 3 Uhr morgens, ähm, weil... Allegations, Anschuldigungen sind zutage gekommen, dass Mitch Kessler äh, sehr, also sehr viel Sexual Misconduct äh, im Workplace gemacht hat. Also, dass er mit sehr vielen AssistentInnen geschlafen hat. Ähm, und zwar ziemlich eindeutig so, hey, pass auf, du kannst mit mir schlafen, dafür kriegt deine Karriere einen kleinen Bump. Ähm, mm, sympathisch. Super sympathisch. Ähm, diese ganze Serie dreht sich sehr viel um, um die MeToo-Debatte. Aber nicht nur. Und das Geile daran ist, dass sie jetzt nicht einfach sagen, ja, Moment, das war ja alles schlecht und deswegen hassen ihn jetzt alle und alle sind einfach nur froh, dass er weg ist. So ist es halt nicht, weil die Serie sehr coole dreidimensionale Charaktere dargestellt hat. Das heißt, wir sehen dann zum Beispiel Mitch Kessler, also wie er mit seinem PR-Team dasteht und man sagt, ja, wieso? Ich hab doch, das hatten wir auch alle gemacht, das ist doch kein Problem, ich bin jetzt ja nicht, also so schlimm bin ich ja jetzt nicht. Ähm, und rastet dann komplett aus, weil quasi sein Leben wird dadurch ruiniert. Hm? Aber, ähm, aber es ist relativ schnell klar, dass er das gemacht hat. Also es ist jetzt
0: nicht eins der großen Mysterien dieser nee. Serie, ob er denn das getan hat oder nicht und
1: ob die Allegations wahr sind oder nicht, sondern es ist klar, die sind wahr. Es ist klar, er hat das getan und noch schlimmer, alle in der Morning Show wussten davon. Das ganze Team wusste davon und hat das quasi geduldet, weil, ach komm, ist halt unser also Star-Anchor, der kann sich sowas Was rausnehmen. Du, Wusste Frau Aniston das auch? Yes, und das ist einer der, der juicysten Sachen, ähm, die auch relativ schnell rauskommen, ähm, aber noch nicht allgemein bekannt sind. Also, es gibt auch noch eine Investigation dazu zum Beispiel und äh, andere Charaktere versuchen rauszufinden, wer wie viel gewusst hat und so. Ähm, das wird noch sehr, sehr spannend und dramatisch, aber das Coole daran ist eigentlich, die Zwischenmenschlichkeit dahinter zu sehen. Das heißt, an irgendeinem Punkt, also. Jennifer Aniston bekommt ja dann so ein bisschen, also weiß, dass ihr Leben damit auch so ein bisschen auseinanderfällt, weil ihr Co-Anker ist weg, dass ist unter ihre Nase passiert, das heißt, die Show muss sie schützen und sie ist die ganze Zeit hergerissen zwischen, wie sie ihre Karriere schützt und irgendwie weitermachen kann und trotzdem noch Kontrolle behält, mhm. weil jetzt sagt sie, okay, ihr Vertrag wird, soll verlängert werden und sie will, sie wird den Vertrag nur verlängern, wenn sie in der Lage ist, ihren neuen Co-Anker zu bestimmen. Ähm, und das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen ähm, im Vergleich zu den zu den MeToo-Sachen nicht ganz so spannend, aber es ist unglaublich spannend, weil Jennifer Anderson unglaublich gut darin ist, diese, diese Verzweiflung oder besser noch diese Nervenzusammenbrüche zu spielen, die ihr halt dazu die sie sind in diesem High-Stress-Job und verliert komplett die Fassung dahinter und schafft es trotzdem extrem professionell aufzutreten. Es ist Diese diese Linie zu laufen, ist unglaublich schwer und sie schafft es so gut, das darzustellen. Und das Geile ist halt, sie trifft sich dann irgendwann mit Mitch Kessler, ähm, irgendwann äh, nachts in seinem Haus, seine Frau hat ihn jetzt schon verlassen. Ähm, die Serie hat einen hat sehr macht eine sehr gute Art, wie du sagst, okay, der Typ ist ein totaler Arsch. Mhm. Ähm, und überhaupt nicht, also nicht self-aware oder nicht so, dass er, dass er, dass er wirklich einsieht, dass er was Falsches gemacht hat. Er ist immer so der Meinung, ja Moment, äh, wenn ich einfach nur meine Seite der Geschichte erzählen kann, dann werden mir alle vergeben. Ähm, und alle um mich herum sagen halt, nee, du, das wird nicht passieren. Ähm, und dann hat, macht die Serie aber sehr gute Bilder damit, ähm, dass du trotzdem sagst so, oh fuck, der Typ ist einfach nur dumm. Ähm, tut dir ein bisschen leid, aber auch nicht so richtig. Ähm, und ist aber gleichzeitig, weil es eben Steve Carell ist, auch sympathisch. Und wenn ähm, Alex Levy und Mitch Kessler, also Jennifer Aniston und Steve Carell aufeinandertreffen, dann äh, merkst du, dass zwischen den beiden trotz allem eine total enge Freundschaft halt besteht. Ja. Und das ist unglaublich cool zu sehen, weil an irgendeinem Punkt sagt sie halt einfach nur Ach mit... Es tut mir echt leid, dass du einfach so ein Arschloch bist. Also er, er sagt ihr quasi: Ich habe doch gar nichts. Ich, so schlimm war das doch nicht, was ich getan habe. Und sie guckt ihr einfach nur an mit Tränen und so. Es tut mir wirklich leid, dass du ein Arschloch bist. Komm, lass dich im Arm. Ich muss leider gehen. Du bist einfach, einfach toxisch. Und du geht. Das ist total geil. Und das ist total hammer. Und die Serie nimmt halt wirklich Fahrt auf. An dem Punkt, als Reese Witherspoon halt reinkommt als Bradley Jackson. Sie ist eine mhm. aufstrebende Reporterin, die sich einfach, die nicht in so ein Cookie Cutter Format einfach reinpasst, weil sie mhm zu investigativ ist, kann man sogar fast sagen. Ähm, mhm. Und sie wird als Spielball so von verschiedenen Leuten reingepackt, dass sie eben auch diesen, diesen Ankerposten irgendwie bekommt. Das wird auch relativ schnell mhm. klar. So, jetzt kannst du dir aber vorstellen, was passiert, wenn eine investigative Journalistin auf so einen Sessel setzt, wo alles vorgeschrieben ist und sie eigentlich nichts Kontroverses machen darf. Hm? Mhm. Das ist schon Spannung. Und dann, wenn langsam rauskommt, wer davon wusste. Es ist so spannend zu sehen, wo überall diese Schrauben angesetzt werden. Ähm, die Serie spielt so viel mit diesen, mit diesen verschiedenen, wer wusste wie viel, mit diesen verschiedenen, was ist okay. Es gibt zum Beispiel eine andere Beziehung innerhalb dieses, dieses Morning Show teams mhm. wo, was noch nicht bekannt ist, wo sich die Leute da drin Sorgen machen, ob sie das zu HR tragen sollten oder nicht. Das ist einmal der, ähm, ich glaube, das ist einmal eine Produktionsassistentin und einmal ist es der, 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 der Weatherman. Ähm und er ist unglaublich verängstigt und sagt so, ey, wir sollten es vielleicht lassen, weil Abuse of Power und so weiter und so fort. Und sie sagt so, du, ich mache das nicht wegen Abuse of Power. Meine Familie ist so reich, ich, ich könnte dich vorhin lassen mit einem, mit einem Telefonanruf. Mir ist es egal. Wenn irgendjemand hier in der Powerposition ist, dann bin ich das. Und das ist, das ist so geil, das, das umgedreht zu sehen. Die Serie positioniert mm. sich nicht klar und sagt, hey, das eine ist gut, das andere ist nicht gut. Aber die Serie schafft es unglaublich gut, die Menschen dahinter zu zeigen und die Menschlichkeit dahinter zu zeigen. Anstatt einfach mm. nur dieses Blanket-Statement zu machen, ja, der war offenbar äh, schon immer ein Monster und deswegen müssen wir uns gar nicht mit der Motivation beschäftigen. Mm. Und das ist unglaublich spannend. Ähm, eine Sache vielleicht noch, die die was ist, was sehr gut hat, irgendeine Punkt sagt Steve Carell für sich, ganz einfach, ich hole mir einen Dokumentarfilmer, der auch äh, so, eine, so eine Allegations bekommen hat und auch MeTooed wurde, sagt er selbst, ähm, und wir setzen uns zusammen und wir machen einfach, wir interviewen Leute und so lassen wir unsere Seite der Geschichte, äh, wird dann gehört. Ähm, und dann sitzt er halt mit dem Typen da und sie sind am Anfang so auch so, ja, das ist ja voll krass. Und mit äh, Frauen können mit nur einer Behauptung die Karriere von einem Mann zerstören und das geht ja überhaupt nicht. Und der irgendeine Punkt sagt halt der, der Dokumentarfilmer, der eben auch diese Allegations hatte: also Ja, genau. Und ich meine, sie hat ja gesagt, sie ist 20, dass sie dann 15 war, Pff, das kann ich ja nicht wissen. Und im, im Moment stoppt einfach das Gesicht von Steve Carell so hart oder so. Okay, weißt du was? Ähm, ich habe Scheiße gebaut, das sehe ich. Ähm. Aber du bist ein Predator. Und, und merkt diesen und realisiert diesen Unterschied einfach. Das ist so geil, das ist so Hammer einfach zu sehen. Und sie hätten dafür niemanden besser nehmen können als Steve Carell, der halt immer noch so ein bisschen. Es ist quasi Michael Scott aus The Office, wenn es echte Konsequenzen ja. gäbe für sein Verhalten. Das ist unglaublich. Und deswegen, ich bin jetzt bei der Fastament der ersten Staffel. Ja. Und. Unglaublich gut unterhalten gefühlt. Richtig, richtig toll. Production Value ist riesengroß. Das Da-Aufkommen muss ich nicht drüber reden. Ähm, mm. Es ist wirklich richtig toll. Krass. Das
0: heißt, du hast dich entgegen Asimovs Foundation, was jetzt auch und Ted Lasso für The Morning Show entschieden.
1: Nee, ich habe auch Asimovs Foundation äh, mir angeguckt, aber... Oh, holy shit. <lacht> An irgendeinem Punkt, reden, sagen, wir auch darüber. An irgendeinem Punkt ähm. reden wir auch darüber, aber es ist krass, wie, äh, wie eine Serie mich in der ersten Folge so mitnehmen kann, dass ich sagen kann, holy shit, das ist, das ist wirklich Sci-Fi Gold, so geile Konzepte, so cool. Und dann in der zweiten Folge einfach nur so weird und dated und am Anfang so geht es um große Konzepte, in der zweiten Folge geht es bloß noch um Persönlichkeit, also um, um persönliche kleine Geschichten, wer mit wem schläft. Und ich denke so, was? Warum geht es denn jetzt darum? Ich denke, es geht hier um den, mhm. den Niedergang der gesamten... Men ja, okay, dann geht's jetzt darum, dass wir die junge Frau im Bikini sehen. Okay. Really also,
0: The Morning Show. Morning Show. Ähm, Jennifer Aniston, Steve Carell, Reese Witherspoon, 75 andere hochkarätige Namen. Und du sagst, wenn Mensch Zugang zu Apple Plus hat... Ähm, könnte, sollte, Mensch sich das angucken. Wie ist das? Ein, eine Frage habe ich noch. wir haben ja jetzt viel, du hast viel über den Umgang gesprochen mit dieser MeToo-Sache. Kommt dir das mhm. Ganze wie ein wie einen guter, ähm, in Anführungszeichen, ordnungsgemäßer reflektierter Umgang vor? Ähm, weil es ist ja schon, es ist ein Minenfeld, wo die sich reinbegeben haben und ich glaube, es so sind so zwei Zeilen Gespräch, Unterschied zwischen äh, wir haben gecheckt, was hier los ist und Hör, ist doch gar nichts Schlimmes, was er gemacht hat.
1: Genau die Angst hatte ich auch, gerade weil die ersten Szenen von Steve Carell sind halt, gehen in die Richtung, ah, hier wird mein Leben ruiniert und ich habe doch gar nichts gemacht. Und dann wird es halt aufgearbeitet. Nicht nur der Charakter lernt was darüber, sondern das, das ist geil daran finde ich, Steve Carell ist Teil davon, also Mitch Kessler ist Teil der Geschichte, aber nicht der tragende Punkt. Das heißt, wir, wir kriegen immer mal wieder so Updates, wie es ihm geht, was er so macht und so, aber der Großteil der Geschichte, also die, die eindeutige die Protagonistin ist halt Alex Levi, wie sie halt damit umgeht. Hm. Und es gibt auch eine Investigation dazu und so weiter und es wird immer wieder in den Vordergrund geholt und gerade in diesem Day-to-Day, -Day, der Morning-Show wird sehr oft das so als, ah fuck, der, das der Skandal, wir müssen ihn von uns ablenken. Was total spannend ist, weil es eben auch so weil es die Geschichte auf der einen Seite haben wir diesen menschlichen Aspekt davon, auf der anderen Seite haben wir den Business Aspekt davon und die Serie scheut sich eben nicht, das auch wirklich so in den Mund zu nehmen, dass halt einige Leute einfach nur ablenken möchten und ähm, einige das als Opportunity sehen, um ihre eigene Agenda zu pushen und andere einfach extrem darunter leiden. Wir sehen auch zum mhm. Beispiel eins der, ähm, also ein, eine eine der der der, der, der nicht, ich glaube Produzentinnen da. Ähm, mhm. die hat mit Mitch geschlafen, um ihre Karriere zu, äh, zu, zu fördern. Das war eindeutig, das war eine, das war eine genaue Transaktion. Ähm, und wir sehen, wie sie damit leben muss. Jetzt, wo sie immer noch da arbeitet, alle das wissen und die Allegations halt raus sind. Und dann rauskommt, alle wussten es schon vorher. Ähm, und das ist es ist unglaublich herzzerbrechend, ähm, wie es ihr damit geht. Es, die, ja. die Serie ist verdammt gut darin, sehr erwachsen und sehr differenziert mit diesem Thema umzugehen und dem, aber dem nötigen Respekt zu zollen, ohne halt rauszukommen, einfach zu sagen, ähm, und sich nicht zu trauen. Einfach nur zu sagen, ja, Moment, das ist ein Monster. Dann, dann müssen wir auch Wir müssen Monster müssen wir nicht charakterisieren. Monster ist einfach nur ein Monster. Da können wir einfach nur sagen, ja, der war schlecht, der hat, der hat äh, seine, seine Power missbraucht und deswegen müssen wir nicht weiter über ihn reden. Aber das macht die Serie nicht. Die Serie redet darüber, dass seine Taten schrecklich waren oder dass, dass, dass seine Taten auch echte Konsequenzen haben, auch in dem Leben der anderen, immer noch, obwohl er weg ist, dass sie Konsequenzen für ihn haben, wie es ihm auch damit geht, aber auch, wie es halt den Leuten geht, die ihm nahe gestanden haben. Also ganz krass ist halt, wie Alex Levi damit umgeht, wie es, mhm. wie, es wie sie persönlich auch darunter leidet, dass äh, dass diese Sachen eingetreten sind und wie sie auch persönlich damit umgeht, dass sie diese Sachen naja, dass sie halt den Kopf weggedreht hat und nicht dazu ja. was gesagt hat.
0: Okay, Cool. Also schön, dass es... Ähm, die ganzen positiven Wörter hören sich jetzt komisch an. Ähm, äh, klingt nach einer sehr guten
1: Serie. Es, es ist eine verdammt gute Serie. Und das klingt, also wir haben uns jetzt sehr auf diese MeToo-Sache auf jeden Fall konzentriert, weil die Serie das auch macht. Aber, jetzt muss ich auch dazu ein großes Aber sagen, es geht vorrangig nicht um, um diesen Skandal, auch wenn der der treibende Motivator ist, warum die Sachen passieren in der Serie. Es geht vorrangig um diese Morning Show. Und es geht vornehmlich um die Charaktere dahinter. Das heißt, es ist unglaublich unterhaltsam zu sehen, wie diese kleinen politischen Machtspielchen im Hintergrund ablaufen. Es ist unglaublich unterhaltsam zu sehen, wie ähm, Reese Witherspoon halt in ihrer neuen Rolle als Anchor versucht aufzugehen oder das Vertrauen von Leuten gewinnt. Es ist unglaublich geil zu sehen, wie ähm, äh, Billy Crudup, der ist ähm, einer der, der ich glaube, Head of, of News Division des Networks, der ist, ist einfach nur so ein Soziopath, der ständig grinst und einfach Spaß hat, Chaos zu stiften. Also die Serie ist nicht nur Drab auf oh fuck eine Stunde depressive Themen mir angucken. Die Serie hm. ist einfach unglaublich unterhaltsam, ähm, dramatisch, aber auch witzig und spannend ja. und hat einfach dieses Thema nicht als Backdrop, aber als Motivator. Und das ist, ich, also ich hätte gedacht, hätte, hätte man mir das vorher gesagt, hätte gedacht, das ist unmöglich, die Sachen unter einen Hut zu bringen. Ich dachte, das wird dann eine Stunde depressiv und das war's. Das ist ja. es aber nicht. Und trotzdem okay. zeugt es den Themen den nötigen Respekt. Nice. Sehr schön. Äh, klingt
0: gut. Fre also ja. ja. Ich baue jetzt nicht noch fünf weitere dieser Formen von Ausdrücken hinterher. Ähm, ich ich habe kein Google Plus, äh, Plus wollte ich gerade sagen. Und, ähm, <lacht> und du okay. kennst mich doch. Ich gucke immer nur die ersten vier Folgen von irgendwas. Ähm, einfach aus Prinzip. Außer also Sex doch. Education, das gucke ich zu Ende. <lacht> ähm.
1: okay. Na gut, ich habe es versucht.
0: <lacht> ähm, ja, dann lass uns doch zu einer anderen Serie springen, die äh, komplett, also, ja, äh, sie heißt The Naked Director, mhm. ähm, spielt in Japan und es geht um einen äh, jungen Mann, der oder ja, nicht jungen Mann, der so, mittelalten Mann, der verkauft ähm, Wörterbücher, englischsprachige Wörterbücher in Japan. Und es läuft nicht gut. Es läuft überhaupt nicht gut. Mhm. Und äh, weil er eben kurz davor ist, seinen Job zu verlieren, wird er zusammengetan mit dem Menschen, der die, ähm, die Statistik anführt in seinem Betrieb und der gibt ihm so ein paar, der zeigt ihm so ein paar Sachen und dann geht er darin richtig auf. Plötzlich verkauft er wie wild Wörterbücher an alles, von Yakuza hin zu mhm. alten Omas, weil er sagt, wenn ihr in der Welt vorankommen wollt, müsst ihr Englisch sprechen. Und wir haben also einen Menschen, der ähm, lernt Sachen zu verkaufen und der da so einen Enthusiasmus reinbringt, aber gleichzeitig irgendwie auf so eine komische Art und Weise ein bisschen emotionslos ist. Und dann ähm, haut jemand ab mit allem Geld aus der Firma.
1: Mhm.
0: Und Mama. die Vermutung ist, dass es der andere Typ ist, der ihm gezeigt hat, wo es lang geht, aber das wissen wir nicht genau. Und er muss sich einen neuen Job suchen. Mhm. Und als er nach Hause kommt, äh, sieht er, wie seine Frau ihn betrügt. Mhm. Und ähm, dann steht er also da ohne Job und ohne Familie. Und mhm. dann stellt er fest, dass sich Heftchen, in denen äh, nackte Frauen drin sind, richtig gut verkaufen. Dang. Und dann äh, geht's los. <lacht> und ähm, dann fängt er an, die auch zu verkaufen. Und dann merkt er, hey, wir, wir können doch irgendwie, lass uns, also das Ganze spielt in Japan und in Japan ist einfach die Sache mit dem, mit, ich sag jetzt mal Zensur, ich weiß nicht, dem Wort hängt noch sehr viel mehr, aber was es meint in dem Moment ist, dass keine Genitalien gezeigt werden dürfen. Dieser Klassiker mhm. ist dann, dass es verpixelt ist oder dass irgendwas drüber ist. Und ähm, er fängt halt an, um mehr zu verkaufen, diese ähm, diese Grenzen zu schieben und weniger zu machen oder das irgendwie irgendwie daran daran ja zu rütteln und verkauft deswegen unglaublich viele von seinen Sachen und findet dann auch nach einer Weile ein eigenes eine eigene Druckerei, die bereit ist, die Sachen zu drucken, die er produziert, weil die Ersten sagen alle so, nee, du. <lacht> <lacht> also sorry, aber m -m. Ähm, und dann findet er auch einen Fotografen, der irgendwie bereit ist, die Sachen zu machen und ähm, es gibt eine sehr beeindruckende Szene, ich glaube, es ist in der ersten Folge, ähm, wo, dann kommt er zu so einem Fotoshooting und alle sind am Einschlafen, so. Die mhm. Schauspielerin, die da sitzt in irgendwas, die ist am Einschlafen und so weiter. Und dann kommt er da rein dreht es um und macht da so eine Art SM-Szene draus und plötzlich sind alle so voll drin und richtig excited und es geht richtig ab und das macht er eigentlich überall, wo er reinkommt. Das Problem ist, ähm, es gibt schon einen großen etablierten Player und der mhm. kommt zu ihm mit einem Cover voller Geld und sagt, hier, ich kaufe deine Sachen und dann sind wir hier alle gute Freunde und er sagt, nö, meine ich. Und ähm, da, wo es große etablierte Player gibt, gibt es auch ein bisschen Korruption und deswegen wird seine Operation immer mal wieder ähm, kaputt gemacht und er muss sich halt mit der Polizei auseinandersetzen und so weiter und so fort. Dann gibt noch in, dann wird noch die Yakuza involviert und so weiter. Das heißt, es hat viele Schichten. Was ich daran sehr spannend finde, ist eben, er geht danach auch in Film okay. ähm, und produziert halt äh, auch im ähm, Pornofilme und es ist, einen es ist auf jeden Fall eine Serie für Erwachsene. Es ist aber auch ein total spannender Blick hinter die Kulissen. So. Also, es gibt, ich glaube, in der zweiten Folge produzieren sie einen Film und es ist, der ist, da es dann Explosionen am Ende mit Alben drum und dran und so weiter und so fort und einfach die, du hast so dieses Dreier-Team aus einem Typen, der ein Licht hält, was nie richtig leuchtet, aber das ist auch egal, dem, der die Kamera hält, dem Regisseur, der sagt, was passieren soll und, ähm, eine äh, Assistentin, die 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 Maske gemacht hat, die noch mitläuft und die im richtigen Moment, ähm, weil eben das noch zu einem Zeitpunkt ist, wo da tatsächlich keine, kein richtiger Sex stattgefunden hat, also keine Penetration, sondern die hatten beide Unterhosen an und haben einfach nur wildes Humping betrieben. Mhm. Ähm, die im richtigen Moment mit so einer Spritze weiße Flüssigkeit, die sie vorher zusammengemischt haben, durch die Gegenspritze. Also die kommt dann so an der Seite an dem Schauspieler vorbei und drückt diese Spritze durch. Und das ist einfach irgendwie cool gewesen zu sehen, wie wie sowas produziert wird und dann natürlich auch was da sonst so dran hängt, weil natürlich geht es wieder schief und es kostet alles Geld und sie versuchen diese diese Regeln weiter zu, zu drücken und irgendwie möglich zu machen und wer sich den Trailer anguckt sieht auch, dass es auch in so eine Richtung von äh, so sexuelle Freiheitsbewegung geht irgendwann das basiert auch auf, einem, auf einer wahren, also teilweise auf einer wahren Begebenheit, weil es diesen Regisseur wirklich gegeben hat, der sämtliche Sachen immer an die Wand gefahren hat, weil, er, weil die Sachen, die er gemacht hat, alle mal viel zu teuer waren. Und ähm, das kann man hier auch sehen. Das heißt, wenn ihr auf eine ein bisschen trashige, sehr unterhaltsame ähm, Serie über einen Pornoregisseur Lust habt in Japan, dann wäre The Naked Director tatsächlich was für euch. Ja. Ähm, yeah. Do you have questions?
1: Äh, ja, so, so ein bisschen, also ich, beim Trailer habe ich erst gedacht, dass das ein Film ist und ich überlege jetzt, wie gut diese Geschichte als Serie funktioniert. Ähm, also, äh, gibt es eine Narrative, die, also, wie, wie lange sind die Folgen ungefähr? Ey, wenn ich mich richtig erinnere, sind die Folgen immer so eine Stunde lang. Okay, ähm, also trägt es die, die Geschichte über, über verschiedene, gibt es eine, eine Staffelhandlung oder ist es so, dass es einfach immer, kommt immer wieder ein neues Problem auf pro Folge und er muss sich jetzt darum kümmern, dass, ach kacke, die, die Verlage spielen nicht mit und. Äh es zieht sich schon durch, also es mhm. gibt eine Story, die also generell
0: geht es meistens für, die, für dieses Team, was er irgendwann hat, so ein bisschen ums Überleben, weil sie halt einfach immer wieder neue Sachen probieren und dann entweder die Polizei oder sonst wer kommt und ihnen das nicht macht. Also es gibt zum Beispiel eine Szene in einer dritten Folge oder so, wo sie einfach, weil sie kein Geld machen mit der Sache, die sie machen, eine Schauspielerin dazu überreden, ähm, tatsächlich äh, penetrativen Sex auf der vor der Kamera zu haben. Und mhm. ähm, dann aber auch mit dem Fallout danach leben müssen, weil das eben krasse Konsequenzen gesellschaftlich legal für sie größtenteils hat so mhm. Also weil sie deswegen unter dem Bus landet und ähm, so eine Sachen gibt es und im Prinzip zieht sich diese, diese Firma, die Geschichte der Firma zieht sich so durch also und dann geht es auf und ab und, dann und ich würde aber jetzt nicht sagen, dass es so eine Case of the Week ist. Also, dass okay. irgendwie ein Problem für die Woche vorsteht, sondern es wird schon immer insgesamt weiter nach vorne getrieben, was da passiert. Ähm, es gibt parallel noch eine Geschichte von einer Person, die wahrscheinlich die große Schauspielerin dieser Firma wird, ähm, die äh, ja in sehr, sehr körperlich und emotional unterdrückt aufwächst und sich da so ein bisschen rausarbeitet irgendwann. Mhm. Ähm, und die das tatsächlich, die, die, also, die, womit auch gegen so ein Klischee gearbeitet wird von irgendwie Menschen werden in diese Form von Arbeit gezwungen oder, also, das gibt es überhaupt nicht. Und das fand ich total erfrischend, dass sie eigentlich von diesem Punkt, wo sie sie, wo die, die eine überreden, dass sie das machen soll, abgesehen sind die alle da, weil sie das wollen und weil sie da Bock drauf haben mhm. und weil sie das spannend finden oder toll finden oder wie auch immer. Und da ist niemand, das ist halt nicht so ein, also, es hätte auch genauso gut eine Serie sein können, wo die Yakuza irgendwie arme Frauen zwingen, vor der Kamera Sachen zu machen. Äh, und das ist es aber nicht. Und das wäre vielleicht echt noch
1: gut. meine Frage gewesen, ob, ob so ein Aspekt nämlich auch drin vorkomme. Also, es ist eben,
0: es kommt dieser Aspekt vor von, von dieser Überredung. Mhm. So. Und der wird auch insofern thematisiert, dass, 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 in der Crew einen Falling Out gibt, dass sie sich dass sie untereinander klar machen, so wollen wir das nicht mehr machen. Ähm, und das hat natürlich Konsequenzen, aber das ist eigentlich, also das ist die, das ist nicht die Regel, so,
1: dass es das passiert. Okay. Ähm. Und generell diese, diese Debatte über jetzt Zensur oder, oder gesellschaftliche Akzeptanz, wie dominant ist das in der Serie? Also passiert es, zieht sich das es immer ist, wieder durch und dann kommt es immer wieder hoch oder ja, es ist relativ dominant, gerade weil ähm, die,
0: es sich äh, ein regulativer, rein regulatives Organ gründet, was aber aus den anderen Filmfirmen besteht. Das heißt, die okay. großen Firmen setzen sich zusammen und sagen, was erlaubt ist und was nicht. Mhm. Und äh, da kommt natürlich so eine kleine Firma, hat dann ein bisschen Probleme, ne, wenn die halt andere Sachen machen will. Und diese generell die Präsenz von Polizei ist immer da die Präsenz der gegebenen Gesetze und natürlich auch die Präsenz von irgendwie einem, einer gesellschaftlichen Moral, die sagt, das ist nicht okay, was ihr passiert. So, hm. Aber gleichzeitig halt auch Riesenschlangen vor den Geschäften, in denen die Sachen verkauft werden und ähm, unglaubliche Zahlen, was die Verkauf von Videokassetten angeht. Also so ein sehr spannendes ähm, äh, Gegenüber von den beiden Sachen, finde ich.
1: Okay. Okay, äh, es klingt total spannend ehrlich gesagt. Ich ich, ich finde ich fand den Trailer, der sah ex also der Production Value sah extrem hoch aus. Mhm. Ähm, und ich, ich finde es generell ziemlich spannend, dass dass sie sich um dieses sehr mh, sehr enge Thema, auch teilweise andere Thema in 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 Japan eben dem annehmen. Mhm. Ähm, ich finde die Geschichte dahinter echt ziemlich cool. Ich bin gespannt, wie die Serie das verarbeitet oder vermarktet, weil also das klingt jetzt alles spannend bis teilweise eher witzig gemacht. Mhm. Ähm, und jetzt nicht super dramatisch. Vielleicht sagst du mir gleich was anderes, aber das klingt dadurch ziemlich unterhaltsam. Und so wie ich, aber also sehr viele dieser Geschichte, ich kenne, ist, dass es eigentlich ziemlich ähm, also das gerade, auch mit dieser Zensur halt, also dass es unglaublich schwierig war und unglaublich herausfordernd und dass es halt eine ganz schön dramatische Geschichte eigentlich ist, da irgendwas zu produzieren.
0: Ja, ähm. und klar, also sie, sie hantieren irgendwie, versuchen unter der, so unter den Zensuren hinweg irgendwie Sachen zu machen und das weiter zu pushen und so und damit natürlich auch Geld zu machen. Mhm. Ähm, und ja, es funktioniert mal mehr oder mal weniger. Okay. <lacht> ähm, ja, ich, wie gesagt, ich würde sagen, guck mal rein. Äh, ich hab ich, Bock, ja. Und dann bin ich sehr gespannt, wie gesagt, es ist, ähm, also die, die Serie ist definitiv ab 18. Hundertprozentig. Okay. Ähm, und äh, schneidet dann auch nicht weg, wenn irgendwas produziert wird, sondern hält dann auch mal drauf. Äh, aber finde ich auf eine... Ja, eher in Richtung geschmackvoll als in Richtung äh,
1: äh, was passiert dir? So. Okay. Ähm, okay. Ja. Spannend. Ist, ist, weißt du, ob die von Netflix produziert worden ist, die Serie? Ich glaube,
0: ich könnte mir vorstellen, dass der Ursprung, also es, ich glaube, es gab tatsächlich einen Film oder was Filmähnliches und dann, das gibt eine zweite Staffel und die ist dann von Netflix mit Co-Produziert. Ah. Mindestens.
1: okay. Alles klar. Krass. Habe ich wirklich Bock drauf. Cool.
0: Ja, erzähl gerne, wie es ist, Ja. Äh, wie du es findest und dann... Entweder schmeißt es mir um die Ohren oder ähm, wir, wir nerden gemeinsam drüber ab. Das ist ja dann auch voll okay. Ähm, also, The Naked Director gibt es bei Netflix. Äh, ich fand ziemlich cool. Ähm, wir sind gespannt, ob Maurice äh, da auch noch reinfindet. Vielleicht aber auch nicht, weil Maurice steckt sicherlich noch knietief im äh, Neo The World Ends With You.
1: Oh, auf jeden Fall, ja.
0: Und ähm, wir haben schon mehrmals erzählt, worum es da geht. Die, ja, es ist halt, die Welt geht unter und so weiter. Aber es ist jetzt ein Remake, es ist ein Remaster, es ist ein komplett neues Spiel. Was ist dieses? Äh, es ist eine Fortsetzung, Lele. Fortsetzung?
1: <lacht> ja. Um, The World Ends With You kam ursprünglich im Jahr 2007 für den Nintendo DS raus. Um, was für eine Zeit, um am Leben zu sein. Und wurde instantly eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Es ist ein um, jrpg mit einem sehr ähm, coolen, bunten so Visual Novel-Stil. Ähm, alles war so in, auch wirklich in 2D. auch die Man konnte sich frei in der Welt bewegen. Das war auch in 2D, obwohl man sich auf drei Achsen bewegt hat. Ähm, und in The World Ends With You geht es eigentlich darum, dass man in Shibuya ist, aber nicht im, im Real Ground, sondern an irgendeinem Punkt ist der eigene Charakter gestorben und ist in den Underground gekommen. Im Underground ist quasi wie eine Schattenwelt. Das heißt, Leute sehen einen einfach nicht und währenddessen genau unter den Nasen der ganzen lebenden Menschen ist dort ein, ein schreckliches Death Game quasi da, äh, dabei äh, stattzufinden, nämlich alle Leute, die dort sterben, kommen in diesen Underground und kriegen von den Reapern, das sind die Macher dieses Spiels, einfach nur Menschen mit krassen Fertigkeiten und lustigen Flügeln ähm, die Aufgabe bestimmte, ja, bestimmte Herausforderungen zu bestehen und wenn sie dieses Spiel gewinnen, das geht immer eine Woche lang, dann dürfen sie in die Welt der Lebenden zurückkommen. Ähm das war damals ganz schön revolutionär, weil es sehr viele Sachen anders gemacht hat. Es gab, also es war ein action-orientiertes Rollenspiel, es war kein rundenbasiertes. Ähm, die Art, wie sie aufgelevelt haben, war was total anderes. Äh, die Art, wie sie mit Kräften umgegangen sind oder mit, mit Angriffen war was anderes. Und äh, The World Ends With You war deswegen damals schon eins meiner absolut Lieblingsspiele. Und jetzt, nur ein paar Jahre später <lacht> kam im Juli diesen Jahres Neo The World Ends With You raus. Und zwar für Nintendo Switch. Und okay. holy shit, ähm, ich hätte, ich, ich hab die Trailer gesehen und war so ein bisschen skeptisch, weil sind jetzt zum Beispiel, haben sie den Sprung zu 3D gemacht. Es gibt noch dieses Cell-Shading, womit es immer in die richtigen Winkel immer noch aussieht, wie halt zweidimensional cool gezeichnet. Ähm, aber gerade das, das Kampfsystem haben sie anders gemacht, weil es natürlich nicht mehr diese zwei Bildschirme gab. Das, der, der, das große Ding bei, beim Ursprünglichen The World Ends With You war ja, dass man mit der Touchscreen-Eingabe unten mit dem, mit dem Stift auf dem DS im unteren Bildschirm einen Gegner besiegt und es aber auf dem oberen Bildschirm auch Gegner gibt, die mit dem Steuerkreuz zum Beispiel äh, besiegt werden müssen, weil es zwei Charaktere gibt, die gleichzeitig spielen. Das hat Menschen spielen. wie mich krass überfordert. Ähm, mich auch. Deswegen wurde vieles davon einfach nur Wildes rumgedrücke und Rum, äh, rumgezerre. Und irgendwann hat man gemerkt, damit kommt man nicht mehr weiter. Also musste man sich wirklich anstrengen und koordinieren, gerade wenn man es auf höheren Schwierigkeitsgraden gespielt hat, irgendwie damit klarzukommen, mhm. dass es eben verschiedene Eingaben gibt und man auf beide so ein bisschen gucken muss, wann weicht man aus. Wirklich nicht leicht, aber sehr, sehr cool. Ähm, und ich hatte, ich habe jetzt auch das Remake gespielt. Das kam vor ein paar Jahren raus. Das wurde erst für, für, für Mobile Devices gemacht. Und dann gab es für die Switch auch nochmal das Remake und so. Ähm und das war echt nicht easy. Ähm das damals schon übernehmen, zu übernehmen, das Kampfsystem hat auch nicht so richtig funktioniert. Dann dann hat man irgendwie mit den, mit den Joy-Cons ein bisschen rumwackeln müssen. Das war war alles, war alles nicht so richtig war, war chaotisch, aber nicht mehr aus den richtigen Gründen. So. Ähm, und ich hatte bei Neo The World Ends With You, bei dem Trailer, so ein bisschen skeptisch, äh, war ich ein bisschen skeptisch, ob das irgendwie funktionieren kann. Und es stellt sich raus, fuck ja, es kann funktionieren. <lacht> ähm, weißt du, ich wäre ich wär okay gewesen, wenn sie einfach eins zu eins den Stil genommen hätten und einfach, so wie so wie das Remake, einfach wenn das Kampfsystem nicht immer ganz so cool war, einfach das komplett weiter zu, äh, zu machen und einfach mir eine neue Story zu geben. Mm. Und sie haben sich aber entschlossen, nee, sie machen was anderes draus, sie machen was Besonderes draus. Ähm, der, also, sie haben das krass geupdatet, das heißt, der Production-Value ist viel, viel höher. Mhm. Viele, der, viele der Story werden halt so Visual-Novel-Style erzählt. Ähm, mit dem Unterschied, dass nicht einfach nur ein Charakter quasi dasteht und es das ist eine Textbox, sondern es ist so ein bisschen wie eine, wie eine Graphic-Novel eben aufgebaut. Das heißt, mhm. so, plötzlich kommen dann Panels reingeflogen, die sich neu anordern auf dem Bildschirm. Ähm, die Leute haben Sprechblasen. Viele der Sequenzen sind auch vertont und der Voicecast macht so einen guten Job damit, die Story zu vermitteln. Und dem Charakter auch wirklich eine eigene eigene Emotionen zu geben und einen eigenen, ja, eine eigene Art auch zu reden. Äh, das war immer sehr cool. Die Charaktere waren immer sehr überzeichnet. Mhm. Ähm, und die auch sprechen zu hören, jetzt ist total geil. Der, der englische Dub ist wirklich gut. Ähm, zum Beispiel der Protagonist jetzt gerade ist eigentlich ein äh, ein junger Dude, der mit seinem äh, Freund irgendwie durch Shibuya rumgelaufen ist, anscheinend sind sie irgendwann gestorben, sie wussten aber gar nicht, dass sie tot sind und müssen jetzt in diesem, in diesem Death Game quasi mitmachen und jeden Tag halt so eine Monster besiegen einfach und sich dabei und dabei mehr Punkte sammeln als die anderen SpielerInnen in dem Spiel. Ähm, und es gibt mehrere Teams da drin und sie wissen gar nicht, was ist denn ein Team, warum brauche ich ein Team und so weiter, Das kommt, wird dann alles langsam klar, die, die Reaper erzählen einem ja auch nichts, voll gemein. Ja. Alles, was du hast, ist halt so ein, so ein, so ein Pin. Also wirklich so, so wie so ein Ansteckpin, womit du startest. Denn Pins in dieser Welt sind äh, beinhalten Fertigkeiten. Also mhm. krasse Superfertigkeiten. Feuer, Schwerter, du kannst Autos werfen. So, diese ganzen Sachen. Äh, und davon haben sie nur ganz, ganz wenige. Und damit versuchen sie irgendwie über die Runden zu kommen. Treffen dann noch ein junges Mädchen. Und dann haben sie ihr Dreierteam irgendwie zusammen. Und dann kommen halt Charaktere aus dem alten Teil. Man muss die nicht kennen. Aber es ist als, als ich weiß, als ah, den habe ich vor 14 Jahren schon mal gesehen, voll geil. Ähm, also, ähm, es macht sehr viel Spaß, weil sie sich sehr mit der Geschichte auch noch beschäftigen. Und dann müssen sie eben durch diese sehr lineare Story durch. Du hast hin und wieder so ein bisschen Branching Pass, wo du woanders hingehen kannst, aber größtenteils ist es eine sehr lineare Story. Ähm, und sie haben andere Sachen wegfallen lassen aus dem Spiel und wieder andere Sachen haben sie behalten, wie zum Beispiel das Level-System ist total geil. Du bekommst Erfahrungspunkte natürlich nach jedem Kampf, logisch. Aber Du steigst, wenn du ein Level aufsteigst, erhöhen sich bloß deine Lebenspunkte. Dein Angriff, deine Verteidigung, diese ganzen guten RPG-Sachen, die steigern sich dadurch nicht. Die steigern sich dadurch dass du in ein Restaurant gehst und was isst. Oh.
0: Ähm, und dann, das ist ja ein bisschen wie bei, was, was war das? Dodgeball? Bei Dodgeball Academia. Da ist es auch so.
1: Ich finde das System total geil, weil du quasi deine Werte erst erhöhst und dann Kämpfe machst, um deinen Magen wieder leer zu bekommen, um mehr essen zu können. Mhm. Ähm, was auch heißt, dass deine, dass deine Angriffskraft zum Beispiel nicht daran gebunden ist, was für ein Level du hast ähm, und vieles davon ist total clever so eingebunden, dass es dich austricksen möchte, dich eigentlich zu übernehmen. Weil wenn du zum Beispiel ähm, die die Monster in dieser Welt heißen Noise ähm, und sind halt Monster von von Fröschen, Wölfe, teilweise kämpfst du gegen so einen so einen coolen Tribal T-Rex. Also die, die Monster sind ja kreativ, will ich damit sagen, aber trotzdem nicht zu abgedreht, ähm, mhm. so dass du sie halt immer noch sehr gut halt erkennen kannst. Ähm, und das Spiel will ich eigentlich austricksen und sagen, du kannst ja einfach mal versuchen, gegen zwei Neues in der Serie zu, also hintereinander zu kämpfen, ohne quasi Verschnaufspause, ohne dass es dein Leben regeneriert. Und dann kriegst du halt mehr Pins als Belohnung, weil Pins sind alles in diesem Spiel. Pins sind sowohl halt mehr Kräfte, aber auch Items, die du gegen andere Items tauschen kannst. Es ist Geld. Alles ist von diesen Pins abhängig. Das heißt, wenn deine Drop Rate dazu erhöht wird, ist es was Gutes für dich. Ähm auch wenn du sagst, wenn ein Spieler sagt, versuchst du vielleicht mal auf dem schwierigen Spiel jetzt gerade, vielleicht, vielleicht kriegst du dann andere Pins. Das heißt, das Spiel ist sehr clever, den Spieler dann auszutricksen, ähm, was ich sehr mag. Eine kurze
0: Frage ähm, mm -hmm. dazu: Heißt das, ich gehe raus, mache einen Kampf, gehe dann wieder zurück, ess was, gehe dann wieder raus, mache einen Kampf, gehe dann wieder oder also das, das klingt ein bisschen ähm, tedious, anstrengend, ähm ein bisschen also der, die Kämpfe können ja voll cool sein, aber wenn ich nach jedem Kampf wieder was essen gehen muss, ist auch also explizit wohin gehen muss, oder kann ich auch Take-Out-Sachen essen?
1: <lacht> ähm, nee, du musst wirklich in ein Restaurant reingehen, aber die, die Boosts, die du bekommst, sind permanent. Das heißt, du du äh, du musst nicht immer was essen. Das ist einfach nur... Ah, okay, es ist nicht wie wie in ein Pokémon-Center gehen,
0: sondern ähm, wie ein Sonderbonbon
1: essen. Es ist wie ein Sonnebonbon essen, genau. Und das krasse ist halt daran, daran ist dein gesamter, also ein Großteil deiner Progression gebunden. Das heißt, an sich, du gehst irgendwo hin, bestellst dir einen gegrillten Alligator. Äh, jeder hat natürlich eigene Lieblingsrezepte, die man durch Turn aber rausfinden kann. Ähm, dadurch äh, erhöhen sich dann ein paar deiner Werte permanent. Dann gehst du raus, äh, machst mit der Story weiter, merkst nach einer Weile, ah fuck, ich habe jetzt mit der Story weitergemacht, habe jetzt da zwei, drei Kämpfe gemacht wegen der Story, weil ich ein anderes mhm. Team besiegt habe oder weil ich ähm, oftmals werden so Barrieren aufgestellt, die du durchbrechen musst, indem du halt gegen neues kämpfst. Ähm, oder weil sie irgendwelche Anforderungen an dich haben. Und dann sagst du, ah, jetzt ist mein Magen wieder leer, jetzt kann ich wieder reingehen, kann meinem Team wieder was zu essen holen. Ah, fuck, jetzt bin ich wieder ein bisschen stärker geworden, cool, jetzt kann ich zum nächsten gehen. Es gibt so viele Restaurants. Und die, Rest, die, die Systeme sind sehr, sehr ein bisschen, also sind leicht erklärt im Spiel, aber ein bisschen ff, äh, überwältigend, wenn man sie alle auf einmal bekommt. Deswegen macht das Spiel einen sehr guten Job, die quasi nach und nach dir zu geben. So gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn du, nach, wenn du immer mehr in einem Restaurant bestellst, bekommst du irgendwann die Möglichkeit, Freundschaftspunkte, was eine Währung für Nebenquests ist, die du bekommst, auszugeben, um dich mit dem Restaurantbesitzer anzufreunden, damit er dir geheime Sachen gibt, die vorher nicht auf der Karte gestanden haben. Das oh, dang. Ist total geil. Und ich meine, als ob das nicht genug wäre, gibt es dann auch noch ein sehr umfassendes System, dir Kleidung zu kaufen. Weil Kleidung erhöht auch Angriff, Lebenspunkte und so weiter. Und wenn du genug Style hast, Style ist ein extra, also es gibt ist eine der, der Hauptfertigkeiten da. Neben Angriff und Verteidigung gibt es eben auch Style. Mm. Und wenn du Style-Punkte hast, kannst du halt das Rüschenkleid richtig gut tragen. Und dann wird eine sekundäre Fertigkeit freigeschaltet. Sowas wie mehr Angriff oder eine höhere Fundrate. Oder du machst mehr Schaden, wenn dein Leben besonders niedrig ist. Sowas in die Richtung. Ähm, okay Leider zeigt sich das nicht also die, die, in der Welt, wie Charaktere in der normalen Welt rumlaufen, in dieser 3D-Welt, die sehr hübsch ist tatsächlich sehr bunt mhm. hübsch aber halt nach Switch Maßstäben hübsch ähm, dann äh, zeigt sich leider nicht was ich schade finde weil der der Protagonist ähm, Rindo, oder auch äh, liebevoll von seinem ähm, von seinem etwas äh, etwas mh, simpleren Kumpel Rindude genannt mhm. ähm, ist äh, ich hätte ihn gerne in einem Rüschenkleid gesehen aber das Spiel zeigt mir das halt nicht aber ich kann es trotzdem anlegen was ich schön finde <lacht> äh. Also, 2 um, out of 10. Nie, nie. immer noch ein bisschen höher. Weil wenn die Story nicht schon richtig <lacht> drei geil von wäre, zehn. Äh, komme ich jetzt nämlich zum wichtigsten Punkt, was das Spiel richtig geil macht, das ist nämlich das Kampfsystem. Darüber habe ich noch gar nicht so mm, richtig geredet. Stimmt, ja. Ähm, und das Kampfsystem haben sie wirklich clever gemacht, weil du kämpfst mit meistens 3 bis 4 Leuten gleichzeitig. So, wie kulturierst mhm. du 3 bis 4 Charaktere gleichzeitig? Antwort, gar nicht. You don't,
0: ähm, ja, das wollte ich gerade sagen.
1: Richtig steuern kannst du nur den, der zuletzt eine Attacke gemacht hat. Und dann hm. kannst du mit dem ausweichen zum Beispiel. Und die Leute, die eine Attacke, aber also die du gerade aktiv steuerst, bekommen auch mehr Schaden und werden auch primär angegriffen. Die anderen stehen halt rum und warten darauf, dass du sie übernimmst. Aber das hm. alles passiert halt in Echtzeit. Das heißt, wenn bestimmte Angriffe kommen, werden die ja halt trotzdem getroffen zum Beispiel. Und so. das, ist halt ja. das ist ziemlich spannend gemacht. Ähm, und zeigt dir halt auch, dass du halt ordentlich schnell draufholen musst und aber auch einen Blick dafür haben musst, wo wer steht. Mhm. Ähm, um, und ich habe ja vorhin von den Pins geredet, die Superkräfte geben, und diese Pins sind jetzt an Button-Eingaben äh, gebunden. Ja. Das heißt, es gibt zum Beispiel einen Pin, der lässt sich Munition verschießen, ähm, der ist auf Y gebunden, und ein anderer Pin, der lässt sich schnell wie mit einem Schwert zuschlagen, der ist auf X gebunden, und ein Pin, der eine große Bombe macht, der ist auf L, und ein Pin, der ein Auto wirft, der ist auf R. Mhm. Und all diese Pins haben Limited Uses, bis sie sich wieder aufladen müssen. Das heißt, du bist die ganze Zeit dabei, diese Tasten nach, nacheinander zu drücken mm. und gleichzeitig die Cooldowns im Blick zu haben und deine Position im Blick zu haben und auszuweichen im Richtung mit dem Charakter, den du gerade steuerst und wen steuerst du eigentlich gerade. Ähm, und möglichst die Pins auch zu verbinden, weil es dann Combos gibt und die Combos wiederum äh, erhöhen so eine Synchronisation, so eine Boostrate. Wenn die auf 100% ist, dann kannst du krassere Sachen machen, so also wie einen Superangriff, wie eine Meteor oder sowas. Ähm, aber der Punkt dahinter ist, ist, dass du halt konstant damit beschäftigt bist, deine Finger so ein bisschen zu verknoten, weil du gucken musst, welche Tastenkombination du jetzt drückst gemeinsam, was denn jetzt gerade Sinn macht. Und das sind immer so eine Split-Second-Decisions. Und holy shit, das Chaos ist absolut da. Und mhm. ich habe ungelogen, glaube ich, die ersten zwei, drei Stunden einfach nur so, ich glaube, ich bin richtig gut in dem Spiel. Weil ich einfach die ganze Zeit nur Button gemescht habe und so, ja, ich muss dich mal ausweichen, das klappt ja super. Bis das Spiel langsam, nicht, nicht. Also das erste Spiel hat ein Problem damit gehabt, dass es die, die Learning Curve einfach zu hoch und zu schnell Deswegen war es auch nicht super leicht, da hinterher zu kommen. Ähm, meistens war beim ersten Spiel so, du bist äh, relativ easy durch den Hauptcontent gekommen und dann kam ein Boss am Ende des Tages, der hat dich einfach richtig rund gemacht, du hast 20 Versuche gebraucht. Oh mein Gott, ein bisschen frustrierend. Ja, das, ist das, Grund, ist, das ist dann der Moment, wo ich aufhöre, so ein Spiele zu spielen. Kann ich voll nachvollziehen. Und das Spiel erhöht es aber nach und nach. Du wirst Irgendwann mal wirst, Ach, okay. wird ein neuer Gegnertyp einfach kommen Mhm. Ähm, den, du kannst die Gegner ja auch es gibt keine, keine Random Battles du entscheidest gegen wen du kämpfst was oh. ziemlich cool ist ähm, weil du dich entscheidest quasi zu scannen wo Noise ist und den Noise dann anziehst ähm, mhm. und was halt daran so cool ist, ist dass das Spiel irgendwann einen neuen Gegnertyp reinwirft und man so, okay fuck ich muss jetzt, ja ich kann immer noch raufhauen wie ich möchte, aber ich muss zumindest alle paar Sekunden mal ausweichen, ansonsten habe ich Probleme ja. Das Spiel macht, macht es macht einen wirklich guten Job darin, dir das beizubringen. Okay. Und ohne dich zu sehr in die Hand zu nehmen. Das ja. ist ein bisschen trial and error, aber wirklich cool. Und das Geile ist, dass das Spiel, das, das muss ich sagen, das muss ich am ehesten zurechthalten. Natürlich, wie soll es anders sein? es ist noch nicht kompliziert genug, jeder Pin hat ein eigenes Progression-System, das heißt, es gibt Erfahrungspunkte für dich als Charakter, aber auch Erfahrungspunkte mm. für die Pins, die eigene Level haben, die sich teilweise entwickeln können in andere Pins, die Marken haben, die Marken sind gebunden an deine Klamotten, sind gebunden an ähm, bestimmte VIP-Status, das heißt zum Beispiel Klamotten, die bestimmte äh, Pins von einer Marke besser machen. Ich verliere mich hier im Fohlen, Tausendstel. Ähm, mm. Punkt dahinter ist, einige Pins sind gebunden an Tasteneingaben, die mit normal, also mit, mit, meinen Händen einfach nicht funktionieren. Du kannst die Tasten nicht gleichzeitig drücken. Was machst du also? Du stellst deine Strategie um. Wenn du jetzt einen besonders starken Pin hast, der jetzt nur mal auf der hinteren rechten Schultertaste ist, musst du halt Pins haben, die irgendwie, also Tasteingaben haben, die irgendwie dazu passen, damit du sie schnell drücken kannst. Und es ist unglaublich cool, auf so einer Metaebene zu erleben, dass du das Spiel mir sagt, sicher, dass du nicht vielleicht deine Strategie ändern möchtest? Hm. Und alle paar Stunden erdecke ich mich dabei, also ich mich dabei, dass ich in so einem Muster falle, jetzt habe ich die ultimative Combo gefunden. Nichts wird besser sein, als das, was ich gerade habe. Weil ich weiß genau, wie ich drücken muss. Mein Muscle Memory hat sich eingestellt dazu. Das wird kein Problem sein. Und dann kriege ich einen anderen coolen Pin, den ich benutzen möchte und merke, dass ich nach und nach andere Sachen umstellen muss. Und das oh. ist wirklich geil. Das habe ich noch nicht so erlebt. Und allein deswegen ist dieses Spiel schon wirklich unter meinen Top-Spielen dieses Jahres. Okay. Cool. Ja, also ähm, hm. dadurch, dass ich keine Switch habe, bin ich da
0: erstmal raus. Äh, aber ich, es freut mich oh. mega, dass das Spiel für dich richtig gut <lacht> funktioniert. Das ist sehr, sehr schön zu hören, weil ich glaube, gerade bei so einem, weißt du, wenn so nach gefühlt zehn Jahren eine Fortsetzung kommt, wenn nicht sogar mehr, und dann bist du so, ach, das könnte richtig gut sein, das kann aber auch richtig doll in die Hose gehen. Ähm, eine Frage habe ich noch, wie ist es da in der Stadt rumzulaufen? Wie, wie kommt dieses Gefühl von Shibuya, von den verschiedenen Restaurants, wie, wie, ist, wie ist das?
1: Ähm, also das Geile ist, dass das Spiel halt nach und nach im Laufe der Story Teile der Stadt weiter freischaltet. Mhm. Ähm, und so, deswegen auch immer wieder excited bist, oh geil, ein ne, neuer Bereich, ähm, da gibt es jetzt neue Läden zum Beispiel. Aber auch die, es sieht einfach ziemlich cool aus, es ist wirklich nicht sehr komplex, weil die Stadt ist ja in verschiedene Gebiete unterteilt. Ja. Ähm, und du bist durch so ein Gebiet halt in 20 Sekunden durchgelaufen. Das ist nicht super groß. Aber hin und wieder werden halt neue Quests da aufgestellt. Das Spiel sagt. Mm. Ich, ich mag, dass das Spiel das auch nicht versteckt. Das Spiel sagt dann zum Beispiel nicht: Ja, du hast jetzt hier theoretisch neun Gebiete, geh doch einfach mal durch alle durch, einfach nur um sicher zu sein. Mm. Sondern das Spiel sagt dir ziemlich genau: Ey, da könnte jemand stehen in 104 oder äh, da könnte jemand stehen direkt auf diesem. Ähm, bei Tower Records oder so. Ja. Ähm, Tower Das ist Records. sehr, sehr. <lacht> Das ist sehr, 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 sehr bunt und sehr, sehr, sehr schön ähm, durchwachsen, dass du, dass du auch immer wieder was anderes machen kannst. Und die Charaktere sind alle halt echt schön abgedreht. Also das das, äh, die, die Charaktere, auf die du triffst, aber auch die Charaktere in den Läden sind einfach abgedreht. Da gibt es zum Beispiel also, es gibt einen äh, Justice Burger zum Beispiel, die halt so ein Verschnitt sind auf ähm, äh, auf McDonalds und halt so ein äh, All American Diner. <lacht> die halt immer dann wenn ich verabschiede sagen fight for freedom ähm, da, 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 es gibt eine freedom fries und so und den, den justice burger und so ein blödsinn das ist alles ist so schön so schön überdreht mm. und du hast aber du merkst aber auch dass da super viel liebe drin steckt um das alles ähm, um das alles hinzubekommen und ich würde dem spiel keinen nicht gerecht werden wenn ich nicht sagen würde dass der soundtrack natürlich mal wieder richtig abgedreht ist und mm. so total genre durchbrechend ist das heißt du hast dann einige ähm, Super elektronische Sachen, und dann hast du, kommt irgendein japanischer Rap da drüber, und dann hast du wieder Sachen, wo einfach nur eine Rockgitarre irgendwie reingeworfen wird, und es ist, es funktioniert alles. Es sollte nicht funktionieren, aber es funktioniert einfach alles richtig gut. Ähm, und deswegen ist dieses, äh, dieses Durchlaufen durch diese Gebiete macht mir mit am meisten Spaß. Das ist nice. ziemlich geil. Deswegen ähm, komme ich mit der Story auch echt langsam voran, weil ich einfach echt Spaß habe, immer wieder ähm, diese, diese Encounters, die ja nicht random sind, einfach nur einzuleiten, um meine Charaktere stärker zu machen. Damit mein Charakter einen besonders tollen Hut haben kann oder so. Aber das ist meine persönliche Entscheidung. Ich müsste das nicht machen. Ich habe einfach Bock drauf. Ja. Ähm, das Spiel zum Beispiel gibt die Möglichkeit, dass du dein Level runtersetzt, damit das mhm. Spiel nicht, also damit du weniger Lebenspunkte hast, damit du mehr Pins findest. Ähm, und das lässt das Spiel trotzdem, auch wenn du halt ein bisschen überlevelt bist, immer noch super spannend sein. Ähm, und das Spiel hat eine total tolle Art, damit umzugehen. Und wirklich die Spannung beizubehalten, ohne dass es, dass du einfach natürlich alles durchbrichst, ohne. Souls mäßig die einfach ständig auf den Kopf zu hauen, okay. wenn du verlierst. Mega gut. Cool. Also, The
0: World Ends With You. Oh, nee Neo The World Ends With You. Kein Matrix Crossover. Leider. <lacht> äh, vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, an der Stelle würde ich gerne zwei kleine Manga-Empfehlungen reinschieben. Ähm, mhm. Zum einen für äh, Astra Lost in Space von Kenta Shinohara äh, erschienen Deu auf Deutsch bei Egmont ähm, in fünf Bänden abgeschlossen. Eine kleine, feine Reihe über ähm, ja eine Gruppe von Jugendlichen, die an ihrer Schule ähm, so eine Art, äh, ja, so einen, so einen Naturausflug machen sollen. Dass die Idee ist, dass sie auf einen Planeten fliegen und da für eine Woche selber klarkommen müssen. So, einfach so ein Teil vom Erwachsenwerden. Das machen die alle in dem Jahrgang. Das ist, gehört ganz normal dazu. Sie sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sie sind zu neunt. Ähm. Und zwei, vier, sechs, acht, ja neun, genau, zu neun und landen halt auf diesem Planeten. Die haben natürlich unterschiedliche Klischee-Charaktere. Der eine ist voll outgoing, die nächste ist sehr clumsy, hat aber ein sehr gutes Gedächtnis. Der nächste ist voll der Technik-Dude und so weiter und so fort. Ähm, und dann treffen sie da auf eine mysteriöse ja, Kugel, ähm, mhm. die sie äh, an einen ganz, ganz anderen Ort im Universum schmeißt. Und ähm, okay. aus einem aus einer Glücksreaktion raus haben sie vorher bei ihren Raumanzügen die quasi Kapsel um ihren Kopf angemacht, weil sie landen nämlich im Weltraum äh, und überleben dann da und müssen dann irgendwie den Weg zurück zur Erde finden. Ähm. Und in diesen fünf Bänden geht es dann zum einen darum, dass sie natürlich auf absurden Planeten landen, wo sie irgendwie überleben müssen. Darüber, dass sie sich gegenseitig kennenlernen, dass es in jedem Band mindestens drei Enthüllungen gibt darüber, warum sie eigentlich diese Gruppe von Leuten sind, ob es irgendeine Verbindung zwischen ihnen gibt und ähm, was es genau mit diesen komischen Kugeln überhaupt auf sich hat. Und es sind es in fünf Bänden, sehr knackig, sehr zügig erzählt, viele Enthüllungen, Weltraum, ein bisschen Fanservice, den ich jetzt aber nicht schlimm fand. Die sind halt einmal okay. auf einem Strandplaneten und dann haben die halt Bikinis an. Ähm,
1: of course, der japanische Onsenplanet, der darf natürlich nicht fehlen. Das ist halt
0: irgendwie so, ja, ne? Ähm, hm. Direkt danach passiert auch was Dramatisches und es ist jetzt auch nicht, es ist auch nicht... Ähm, es ist halt da, aber es ist nicht mit so, einem, mit so einem Sabbern illustriert, finde ich zumindest. Da gibt es deutlich schlimmere Sachen. Ähm, und äh, die Raumanzüge sind natürlich, zumindest was die Konzeption angeht, für die Frauen komplett absurd. Ähm, hm. Das sind zwei Sachen, über die muss ein Mensch rüberspringen und dann erwartet einen doch eine, eine unterhaltsame Weltraumsache. Und was ich wirklich dem zugute halte, ist, dass es in fünf Bänden abgeschlossen ist. Hm. Das ist wirklich wirklich sehr sehr, äh, da bin ich sehr dankbar für, ähm, weil es gibt also wirklich sehr viele Enthüllungen und das hätte ein andere Autor*innen hätten das auch noch für 20 Bände weitermachen können und noch tiefer da einsteigen können, aber irgendwann einfach zu sagen hier ist Schluss, fand ich ziemlich gut. Ähm, und das andere, was ich noch wo ich nochmal mal darauf hinweisen möchte, ist äh, die. BL Metamorphoses von Kaori Tsurutani, die heißen auf Deutsch, heißen die BL Metamorphosen, ähm, sind auf Deutsch bei Karlsen erschienen, auf Englisch kommen sie bei Seven Seas. Da ist jetzt auf Englisch der fünfte Band rausgekommen, das heißt, auf Deutsch sollte der fünfte Band auch nicht mehr lange warten lassen. Hm. Es geht um eine 75-Jährige, die sich mit einer Highschool-Schülerin anfreundet über eine gemeinsame Vorliebe für Boys Love Manga. Und ähm, im Laufe der okay der Geschichte, ja, freunden sich die beiden an und die jüngere von beiden fängt auch an selber Manga zu zeichnen und dieser fünfte Band ist einfach eine total schöne ja, so ein Blick auf diese Freundschaft, ein Blick darauf, wie eine Freundschaft sich vielleicht auch auseinanderentwickelt, weil unterschiedliche Prioritäten da sind, aber auch dass halt zum Beispiel die Schülerin ist auch gerade in der Phase wo sie halt einfach richtig ranklotzen muss um auf die richtige Schule zu kommen, auf die nächste gute Schule. Mhm. Und was sie aber immer wieder zusammenholt, ist eben diese eine Boys Reihe, die sie zusammenlesen. Und das ist einfach so schön und goldig, wie sie eine Zeit lang sich nicht sehen und dann treffen sie sich wieder und das Erste, worüber sie reden, ist dann das, was in dem letzten Kapitel passiert ist und das ist einfach so schön. Mhm. Ähm, Sein wärmtes Herz äh, auf sehr, sehr gute Art und Weise, die BL Metamorphosis. Und... Entgegen der Annahmen mancher Menschen, mit denen ich gesprochen habe, das sage ich jetzt als kleiner Spoiler, weil ich hoffe, das verzeiht ihr mir, es endet nicht mit dem Tod einer der Charaktere, sondern es hat ein sehr schönes, sehr gutes Ende und niemand stirbt.
1: Es Ist also einfach viel gut.
0: Ja. Schön. Ja. Mit, so einer, mit so einer Prise von, ja, so ist das Leben halt. So. Also, es ah. ist kein hundertprozentiges kein Feel-Good, wo alles perfekt ist am Ende. Aber es ist so, das ist so ja, so ist halt das Leben.
1: Okay. Ähm,
0: cool. Ja. Kann ich nur wärmstens äh, empfehlen.
1: Wie hieß es noch? Ich? Sie haben schon mal drüber geredet. Ähm, BL-Metamorphosis, richtig?
0: Genau. Ähm, also die Beuyslauf-Metamorphosen quasi. Ähm, okay. Wie gesagt, auf Deutsch bei Carlsen erschienen, da auch in einer sehr schönen Ausgabe mit so äh, festem Papiereinband. Ähm, ist nur nur zu empfehlen. Auch für Menschen, die sonst nichts mit Manga so richtig am Hut haben, ist, glaube ich, was. Wenn ihr mit Comics an sich klarkommt, dann ist das auch was für euch. Okay. Cool. Genau. Und dann kommen wir zum letzten Thema für heute. Wir müssen, wir langsam isst sich mein Bauch selber auf. Wir müssen mal gucken. Ich weiß nicht, wie es <lacht> dir geht, dass wir das nicht ganz so lange machen. Aber, ähm, yeah. <lacht> Maurice, Du mhm. hast Skyward zu Ende gelesen von Brandon äh, zu Ende vorlesen lassen von Brandon Sanderson. Mhm. Ähm, wie war's? War also wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Es geht eben um eine Gesellschaft, die so ziemlich unterirdisch leben muss, weil sobald sie versucht mit Flugzeugen loszufliegen, kommen Aliens und schießen sie kaputt. Und es geht eben um eine eine junge Frau, eine Teenagerin, die sagt, sie will die größte Kriegerin von allen werden und den ihren Leuten die Freiheit beschaffen und sie findet dafür ein Raumschiff und dann machen sie sich zusammen auf die Socken und das ist ein Young Adult Buch gewesen, das hat sich zum einen gezeigt in der Art und Weise wie sie über die Welt denkt, aber auch in der, also in der Gruppe von Menschen, die natürlich alle sehr jung sind und trotzdem schon viel kämpfen müssen, ähm wie war es für dich, das dann zu Ende, ich sage jetzt einfach mal zu lesen, das, wir müssen <lacht> das jetzt nicht weiter
1: ausdingsen. Ähm, also ich habe das ja äh, eigentlich als, ich, ich liest ja von Brandon Sanderson äh, gerade Stormlight Archives ähm, und ich habe das eigentlich als Pause davon mir irgendwie geholt, weil ich den, den Schreibstil sehr toll fand, aber irgendwie gerade irgendwie mich von diesen Milliarden Seiten mich so ein bisschen distanzieren mhm. muss, weil ich irgendwas anderes brauchte und da war Skyward halt eine ne schöne Ablenkung. Ich muss zugeben, hätte ich es gelesen, hätte ich es nicht, nicht durchbekommen. Weil der Anfang ist, finde ich, sehr obnoxious. Nicht, nicht, nicht unspannend, sondern einfach nur ähm, Spencer, also unsere 17-jährige Protagonistin, ist Young Adult Novel-mäßig so, ich würde sagen, die typische Protagonistin. So ein bisschen gescornt von der Gesellschaft, aber innerlich ist sie voll anders und quirky und not like other girls. Und diese Sachen fand ich unglaublich anstrengend am Anfang. Mhm. Ähm, auch weil wir reden hier glaube ich von einem Dr guten Drittel glaube ich des Buches würde ich jetzt einfach mal schätzen, ja. wo einfach straight gespielt wird, dass sie einfach versucht in dieser, in dieser DDF in, in dieses Militär dort als äh, Pilotin eben anzufangen um eben diese Dogfights auszuführen und gegen, gegen andere äh, böse Angreifer aus dem Himmel zu kämpfen und es wird sehr straight gespielt und denkst du so, ja warum macht ihr das dann in Space, das macht überhaupt keinen Sinn Weißt du, einfach nur, um dieses Setting zu haben, dass, dass äh, sie auf einem Planeten sind. Warum? Ähm, aber, muss ich auch zugeben, ähm, es werden halt am Anfang schon sehr coole Sachen gelegt. Ähm, da werden äh, so, kle so eine kleine Saat gelegt, die, die später dann aufgeht und dann die in der Story total viel Sinn machen, wenn es dann später ans Einmal Eingemachte geht. Denn die Story verändert sich ganz schön. Ähm, ich, ich würde das jetzt einfach mal an dem Punkt ein bisschen spoilern, weil ich hätte das, glaube ich, sehr gebraucht, an irgendeinem Punkt findet Spencer nämlich ein, ein Schiff, ein stillgelegtes Schiff, ähm, also ein Spacecraft, was nicht mit den Designs einhergeht, die, was sie kennen, was technisch offenbar unglaublich advanced ist, aber über 100 Jahre alt und, ähm, möglicherweise Antworten auf die ganzen Fragen geht, zum Beispiel, wo kommen ihre Angreifer her, warum vernichten sie sie nicht sofort, ähm, warum sind sie auf diesem Planeten überhaupt und, äh, Überhaupt, was ist eigentlich mit äh, mit Spencer los? Warum kann sie bestimmte Sachen, ähm, die andere vielleicht nicht können und so? Und das, das Buch schafft es wirklich auf eine sehr coole Art, das halt nach und nach ähm, Antworten diese Fragen zu geben oder eben auch nicht. Ähm, und das Buch schafft es sehr gut, diesen anfänglichen y Charm charme so ein bisschen auszunutzen, würde ich sagen, mhm. ähm, weil es an irgendeinem Punkt eine also ziemlich krasse Wendung nimmt, wo du sagst, okay, die, äh, die unschuldige Zeit ist jetzt vorbei. Ähm, und das finde ich ziemlich schön. Dass, äh, die Geschichte nimmt sich an irgendeinem Punkt sehr ernst und das sollte sie auch. Und das ist ziemlich cool, dass dieses, am Anfang wird diese ganze Militärding sehr glorifiziert, aber die Geschichte beschäftigt sich halt damit, die arbeitet das auf. Ähm, und ähm, ich hab's bei Audible mir geholt, weil äh, wie gesagt, ich glaube, gelesen hätte ich es nicht, weil mhm. dafür fand ich den Anfang zu dröge. Ja. Und am Ende war ich aber so drin, dass ich äh, bei dem, in den letzten Kapiteln so mitgefiebert habe, mhm. ähm, dass ich mir sofort das zweite holen musste. Nice. Äh, wie, wie hast du das gesehen, Lele?
0: Ich kann, gehe da gerne, also ich gehe da mit. Ich habe ähm, ein Leseexemplar gelesen, als es rausgekommen ist und mhm. äh, fand den Anfang auch halt so, ja, ist halt so, ne? Ähm, aber der Sanderson hat schon einen sehr, hat so einen Schreibstil, der ihn so reinzieht und dann auch festhält und deswegen war das für mich nicht so. Und am Ende fand ich das alles cool, was passiert ist. Ähm, ja. Ein paar Revelations fand ich so ein bisschen so, ist ist is okay, ist cool, ist okay, <lacht> ist, äh, Machen wir, wir machen einfach weiter. Let's go, let's go. Und äh, so, und ich habe mir das, das zweite einfach noch nicht. Ähm, da hatte ich nicht den, den Luxus des Leseexemplars und ähm, dann äh, habe ich es dann irgendwie nicht gelesen. Aber ich äh, denke, ich möchte das eigentlich gerne machen, wenn du jetzt auch mit dem zweiten bist, einfach damit wir dann auch über den zweiten reden können. Irgendwann kommt dann auch noch der dritte. Ähm, mhm. Und äh, dann müssen wir das, können wir das ja mal zusammen durchgehen. Aber es freut mich, richtig, richtig toll, dass dir das gefallen hat am Ende. finde ich sehr, sehr cool.
1: Ich, ich, ich hätte auch nicht damit gerechnet, aber alles ist so gut in, äh, in Place gefallen, dass am Ende ich einfach nur für die Charaktere äh, geroutet habe, auch wenn es halt wenn es ja immer noch ganz schön durchwachsen war, was da alles passiert ist mhm. und dass am Ende auch keine klare Entscheidung war, so das passiert jetzt, sondern an sich wurde die zweite äh, das zweite Buch einfach nur so ein bisschen in den Vordergrund gerückt, aber trotzdem war ich super zufrieden mit dem Ende. Ja. Ähm, was auch echt schwierig zu machen ist. Und es klingt jetzt so, als, als würde ich äh, euch Leuten da draußen sagen, ja, holt euch doch äh, Skyward von Brandon Sanderson. Zwei Drittel ist so gut, ein Drittel ist richtiger Rotz. Das meine ich nicht. Ähm, <lacht> ein Drittel <lacht> ist unter der Prämisse, dass das ganze Buch so ist, nicht cool. Oder äh, ist ein, äh, äh, er ruht sich sehr auf Tropes aus. Aber jetzt, wo ich weiß, was dort kommt und was äh, wie sich das verändert und äh, was die Charaktere damit machen, bin ich absolut der Meinung, dass äh, das ganze Buch ziemlich gut ist. Ja. Ähm, also was ich zum Beispiel, weil ich am Anfang einfach überhaupt nicht abkonnte, ist, dass sie halt ständig so tut, als wäre sie Sikonen der Barbar und irgendwelche, ah, wir werden das Blut unserer Feinde trinken, ha, 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 macht, ähm, was sich aber im Laufe der Geschichte echt schön verwandelt. Hm. Ähm, und sie sich damit auch beschäftigt. Und das ist was, wenn ich weiß, dass es nicht einfach nur da ist, um background Noise zu sein, komme ich damit sehr gut klar. Ja. Ähm, ja Und deswegen, das ganze Buch ist, glaube ich, ganz schön gut und falls ihr auf YA mit einem Twist steht, ähm, oder auch nicht mal so sehr YA, ähm, dann kann ich das Buch nur empfehlen.
0: Also genau, die, die Hauptdarstellerin und ihre FreundInnen sind alle ziemlich YA, aber die Story an sich ist nicht klischeebehaft, also nicht so sehr klischeebehaftet, was es angeht. Und es spielt auch nur begrenzt an der supernatürlichen Highschool.
1: Ja, es ist eben nur begrenzt und es gibt im ersten Buch zumindest kein direktes, weil kein ausgespieltes Love Interest. Um, so, <lacht> we have that going. Ja, which is das nice, stimmt aber. allerdings. All es, right. gibt, es gibt einen Tier-Sidekick. Das ist vielleicht das Einzige, was er, also das war wirklich krass YA. <lacht> sie findet in <at lacht> irgendeinem Punkt eine sprechende Schnecke, die Papagei-mäßig mit ihr redet. Like, oh mein Gott. Ähm, aber ich nehme an, irgendwas musste sie noch reinwerfen. Okay, Lele, ich will dich nicht länger aufhalten. Ich, nein, 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 nein alles du.
0: gut. Ähm, wir haben gesprochen heute in dieser Folge vom Nerdfilteron Podcast über The Morning Show, eine apple TV-Serie. Wir haben gesprochen über The Naked Director bei Netflix, über Neo The World Ends With You gibt's für die Switch, über Astra Lost in Space und die BL-Metamorphosen und über Star Wars, nee, Skyward von Brandon <lacht> Sanderson. Das gibt es überall, wo es gute Bücher gibt, ähm, Gibt es jetzt auch auf Deutsch, das heißt keine Entschuldigung mehr dafür, das nicht zu lesen. Wir werden in naher Zukunft irgendwann mal über, das, über den zweiten Teil reden, wenn, wenn ich das geschafft habe, das zu lesen und wenn Maurice Hörbuch zu Ende ist, irgendwann dann mhm. und bis dahin. Äh, ist das hier der Nerdfirst Home Podcast. Wir machen alle zwei Wochen sowas, was ihr jetzt gerade auch schon gehört habt. Wenn ihr das cool fandet, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Fünf Sterne wären richtig, richtig dufte. Ihr könnt uns auch Feedback schicken an äh, Feedback at Würde mich total freuen. Ich kriege inzwischen immer E-Mails von der Targo-Bank, die sagen, dass unser Konto überzogen ist. Und wir haben kein Konto <lacht> bei der Targo-Bank. Deswegen, wenn ihr da ein bisschen frischen Wind reinbringen würdet, wäre das total cool. Das heißt jetzt nicht, dass ihr die Adresse irgendwo bei anderen Newslettern eingeben sollt, sondern Aber einfach Aber wenn ihr ein
1: Konto für uns erstellen wollt, macht es bitte, ja. <lacht> Könnt auch gerne Geld drauf machen, das ist kein Problem. <lacht> ähm,
0: und... Äh ja, ich glaube zu sagen, also ich mache eigentlich nicht wirklich was auf sozialen Medien und äh, Maurice, du bist ja auch Joach, nur da, um anderen Leuten beim coole Sachen machen zuzugucken. Was ihr aber machen könnt, ist äh, Dragon Seat Everything bei Instagram zu finden, weil die gute Paula da schon durchaus für guten Content sorgt und ihr dann auch mitkriegt, wenn es zum Beispiel ein neues All-You-Can-Eat-Interview gibt. Ich habe letzte Woche zum Beispiel mit der wunderbaren Band Düse gesprochen. Das gibt es irgendwann. Und Paula hat Yoga interviewt. All das und mehr findet ihr dann auch auf dragonseeteverything.com Und äh, ich hoffe, da ist was für euch dabei. Wenn nicht, dann schreibt uns die E-Mail und sagt uns, was euch fehlt. Dann können wir vielleicht überlegen, was zu machen. Aber so machen wir einfach weiter wie bisher. <lacht> mein Name ist Lele Lukas und mit mir hier war Maurice Mathieu und mhm. wir wünschen euch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.